1: Wat zijn de voordelen van de zakelijke boodtochten? Waarom huur je als scale-up het voormalige hoofdkantoor van Unilever? En rijden in een Ferrari F12 als businessmodel? Hoe werkt dat? Een hele goede morgen bij de Ondernemer Live. Mijn naam is Remi Gilling. En ik ben Roland Tameling. En dan de twee uur is onze co-host serie-ondernemer Roland Kaan. En onder meer gaan we het hebben over zijn recent verschenen biografie Kaan. Mijn leven, mijn liefde is mijn werk. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Je mag me gerust weer omhoog houden hoor,
1: Roland. Je, ja, je, je
2: promotie was net al even Hallo.
3: begonnen.
2: Je was er al vrolijk Kijk, mee aan het zwaaien.
3: Ja, ja, je bent enorm... En de foto is mooier dan mij, hè. Ja, Echt een goede fotograaf gemaakt. Ja, we kunnen het uh, lang leven Photoshop. Uh, uh, Roland, we gaan het de
1: komende twee uur met elkaar doorbrengen. Het uh, boek was een hele bevalling, maar even voor de goede orde. 1 oktober ben je ook wederom vader geworden van een dochter, Jayla Evelyn. En daarvoor hebben we iets kleins meegenomen. Oh, ja, wauw man. Wat uh... super cool. Je mag het even kort, uh, kort uitpakken. Scheuren.
0: scheuren. Ja, ja. oh. <laughs> Kijk. Oh. Ah.
3: Elk leven Kijk wordt mooier aan. met Dikkie Dikkie. Ja. Dat is gezellig. Nou, dus die, uh, die, Gefeliciteerd. Die, uh, die, blijft Gefeliciteerd. Hoe is Wat, het om, uh, uh,
1: om, om, om voor de vierde keer vader te zijn? Sorry? Hoe is het om voor de vierde
3: keer vader te zijn? Ja, dat is uh, echt superleuk. En ik misschien nog bewuster dan de vorige drie. En ja, wat een lekker beest. Nog <laughs> ja, ja. ja, ja. wisten liefde. dan de vorige drie. Kom maar, ik zet ja, hem wel even, ja. even ja. bij de, de derde ja, microfoon. Nee, um, ja, kijk, hier, je maakt het natuurlijk. Ik ben nu en niet s ochtends om uh, kwart over acht weg naar de zaak. En ik ben ook niet s'avonds om acht uur weer thuis. Dus ik ben, ja, uh, nu concilierie. Mijn zoons die uh, die runnend imperium. Pje. <laughs> en uh, ik ben nu uh, dus ja, eigenlijk een fulltime papa. En... Uh, en uh, mijn, uh, op dit moment is mijn vrouw fulltime mama, want die is uh, investeerdster. Die hoeft op het moment ook niet heel uh, erg aan de bak. En zij heeft meegedraaid met uh, Housewives, Real Housewives of Amsterdam. Wat 24 november in première gaat op Videoland. We kunnen dus, een hele
1: avonturen meekijken op
2: dus ja, het 24 november. Dus
3: ja, wordt echt superleuk. Ze is uh, zo grappig en brutaal in, en ook intelligent. Maar had je ja.
2: verwacht dat je, dat je op je zeventigste
3: nog een keer met luiers in je handen zou staan? En nee, dan niet als ja, grootvader, maar zeg dat, maar. Dat, nou, toevallig heb ik gisteren met luiers in mijn handen gestaan. Ja. Nee, het was helemaal niet de planning oorspronkelijk. Maar toen kwam ik deze heel bijzondere vrouw tegen. Ja. En ik had natuurlijk wat, ja, een hele periode... van hoer en snoeren achter de rug. En, en ja, en toen, dit was echt mijn soulmate. En toen na... Nou, een maand dat zij ook dacht: van ja, dit is eigenlijk wel heel erg leuk. Want zij vindt mij ook leuk en ik vind haar heel erg leuk. En toen zei ze: ja, maar ik ben wel, heb wel een serieuze kinderwens. Dus als dat voor jou een, een brug te ver is, begrijp ik dat. Mm -hmm. Maar dat is wel voor mij de teken door leave it question. Ik dacht ik bij mezelf: ja. He, als, en toen ben ik er zo om me heen gekeken van wie zijn er die mannen die in de latere fase van hun leven, in, zeg maar, in hun intelligente fase. Uh, dat, die, uh, uh, dat die nog een kind krijgt. Hè? Want kijk, the only difference between men and boys... Is the size of their toys. Bingo. Ja. Oh, <laughs> en daar oh, weten we, een, we uh... alles van. Hoe groter die auto's zijn, hoe leuker. We gaan het hier uh, later ja. nog verder over
1: hebben. We gaan even terugfocussen van het, van het mooie privéleven van, uh, van Roland. Terug even naar het zakelijke imperium wat je hebt gebouwd. En natuurlijk ook over het boek. Maar we willen altijd even beginnen met een viertal vragen aan je. Um, wat wil je wat beter leren kennen? Dus de eerste vraag die wij je hebben. In mijn leven probeer ik dit
3: nog op te lossen. Zakelijk gezien. Heb je nog een zakelijke wens? Ja, ik heb een zakelijke wens. Ik wil heel graag weten hoe in 2070 mijn zaak ervoor staat. In 2070 je zaak ervoor staat? Ja, dat lijkt me nou zo cool. We, ga je dat halen? <laughs> <Je bent laughs> als het mij ligt wel of? je bent druk bezig en dan met moet de wetenschap wel een beetje zijn best doen Ja. Maar je en anti-aging moet een beetje zijn best doen maar nee, kijk ik denk heel eerlijk dat dat misschien, kijk het is een Joodse wens ik wens je 120 jaar en als je dan heel beleefd bent dan zeg je, ik hoop dat je op een begrafenis bent <laughs> dan heeft iedereen zich netjes aan zijn beleefdheid gehouden maar, maar 120 is erg optimistisch maar um, de gemiddelde man in Nederland wordt tussen de 81 en 84. Maar ik heb natuurlijk een heel ander levens dan de gemiddelde man. Ik heb ook geen fysieke arbeid verricht. Of slijtage en allerlei onderdelen. Um, ik ben ik heb wel chronisch uh, ben, ben patiënt... Uh, uh, bij melanoom. Hoewel ik begrijp dat de ziekte praktisch uit mijn lijf is. Dus ik ben. Uh, het was weer een kleine terugval. Maar ik ben nu weer uh, helemaal. Uh, ik heb een geweldig team ook in de uh, AVL. Waar ik ook mijn boek aan wijd. Maar ja, dus ik denk. Laat ik zo zeggen. Ik ga voor 100. Je gaat voor 100. En als dat, als dat lukt, dan, dan kan mijn kindje uh, 30 jaar meemaken. En um, ja, 30 jaar is heel erg lang. En uiteindelijk zijn er ook mannen die. Um, ja, die hun kind al in de steek laten voordat het geboren is. Dus het is niet leeftijd, is niet. Uh, mijn, mijn vriend Mark, de hond. Die uh, is op hele jonge leeftijd overleden. Dus leeftijd zegt niks. Nee. Maar we gaan voor honderd. Ja, um, en we gaan voor door de volgende vraag. Ik lig wel eens wakker van. Um, dat ik geen honderd wordt. Ja? Had je zorgen? Nee. Oké. Okay. Ik, ik lig nooit wakker. Nee? Nee, ik lig nooit. Wakker. Nooit s'nachts wakker geworden? Nee, ja, nu van de baby. Ja. Maar ja, niet, niet, niet over zorgen. Uh, die maakt dus dan Lag lawaai dat je daar wakker van wordt.
4: En okay, bovendien, okay, je, maakt okay. je,
3: je maakt je daar ook wel... Oeh, weet je, dat je, oe, weet je, zijn die geluidjes die meteen dus alles... Uh, Was
1: het vroeger anders? Werd je vroeger wel in tijd bij Coolcat? Cat? Roerige periode geweest ook? Werd je toen wel eens wakker?
3: Ja, kijk, in, ik, heb me, ik heb, ben ook ziek geworden, denk ik, door de stress. Ik denk dat stress naast DNA de belangrijkste reden is voor muziek ziek Dus ik heb wel te veel stress gehad. En ook, ook, weet je, als je als politici zich tegen je richten en, en, en je kunt je niet verdedigen, en de pers die schrijft al iets voor dat. Je, je bent al veroordeeld voordat je. Uh, uiteindelijk kan ik terugvechten. Dus heb ik die wedstrijd gewonnen. Maar dat blijft altijd wat hangen. Dus daar krijg je wel stress van.
2: Maar we hebben je door de jaren heen ook leren kennen... als iemand die zich over heel veel dingen druk maakt... en ook wil inzetten voor een betere wereld. Is er dan nu niets
3: waarvan je denkt... Ah, dit moet nog worden aangepakt? Nee, er moet zo ongelooflijk veel worden aangepakt. Maar als je daar wakker van ligt... dan kan je het niet aanpakken. Dus je moet lekker slapen en dan ochtends wakker worden... en het lekker beetpakken. Terugkijkend op mijn carrière. Ben ik het meest trots op... Dat ik de zaak heb kunnen overdragen aan mijn twee zoons. Er zijn natuurlijk heel weinig bedrijven. Waarbij het management zegt. Ja, dat zijn kapabele mensen. Daar willen we voor werken.
2: En in de handen van Jonathan en Joshua is het in goede handen. Ja, nee, het is
3: echt spectaculair wat het afgelopen twee jaar gebeurt.
2: Wat heeft je het meest uh, verbaasd dan? Nou, het heeft me
3: eigenlijk helemaal niet verbaasd. <laughs> dat, het is ja, als je zegt spectaculair. Het nee, is dus nee, blijkbaar boven verwachting. Nee, kijk, laat ik het zo zeggen. Dat, zo, dat zij zo duidelijk bij de baas zijn. Ze ah. zijn me echt heel duidelijk de baas. Ja. Ja, ik, uh, ik heb geen, ik heb, ik heb ge Echt, ik mag nog steeds advies geven. Maar dan kijken ze er zo aan van... Oh ja, even terug in je Laat die, e die ouwe maar even. Weet je. Terug, naar de baby. terug naar de baby. De komende twee uur gaan we over al deze
1: onderwerpen en meer verder praten. We ontvangen meerdere diverse ondernemende gasten. En blikt huiscolumnist Nico Dijkshoorn. zoals altijd terug op deze uitzending. Blijf ze vooral kijken en luisteren. We gaan
0: beginnen. Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch. Bij de ondernemer live. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel... krijg je alles mee van arbeid. Van tot groeikansen, van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer live. Elke dinsdag van 11 tot 1, live op Nieuw Business Radio.
1: Maar eerst het laatste ondernemersnieuws
2: met Roland Tamer. Ja, terwijl het hier een soort, uh, uh, ja, echt letterlijk een kinderverjaardag is in, uh, in de studio. Er wordt met papier gegooid, maar uh, even een serieuze noot inderdaad. Het ondernemersnieuws. Christel Groeneboom is maandagavond in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar 2022. De 36-jarige ondernemer kreeg de Bold Women Award uitgereikt door minister Mickey Adriaansens. De directeur van containerservice Groeneboom is de jongste zakenvrouw van het jaar sinds de eerste editie van het gala in 1981. Marielle Smit van Mama Delly won de Bold Future Award voor aanstormend talent. Twitter moet zich in Nederland opmaken voor een claim die kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Een voormalig dochterbedrijf van Twitter, Mopub, zou jarenlang zonder toestemming van gebruikers gevoelige privégegevens hebben verzameld. Volgens Stichting Databescherming Nederland verzamelde en verkocht Mopub niet alleen locatiegegevens, maar ook medische data, informatie over geaardheid en de ovulatiecyclus. Twitter verkocht het dochterbedrijf dit jaar, maar kan toch de claim verwachten omdat ze tot die tijd verantwoordelijk waren voor het datamisbruik. Tot slot een dispuut tussen de gemeente Amsterdam en flitsbezorger Getheer. Het bedrijf Katten zijn zogeheten Darkstore aan de Jacob van Kampenstraat om tot een heuse supermarkt om zo te voldoen aan het bestemmingsplan. Daar gaat de gemeente niet mee akkoord en eist dat het bedrijf alsnog stopt met bezorgdiensten vanuit die locatie. hier vindt het besluit van de gemeente Amsterdam onrechtvaardig. Er is geen verschil tussen de vestiging van Gettyr aan de Jacob van Kampenstraat en de vele pizzeria's, slijterijen en andere retailers die verkoop in de winkel combineren met thuisbezorging.
0: Al dus een woordvoerder. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we praten verder met serieondernemer en investeerder Roland Kaan... over zijn nieuwste boek. Kaan, mijn leven, mijn liefdes, mijn werk. <laughs>
0: en daar is hij weer. En hij is weer. weer, ja. hij is
1: Hoi. weer ja. Loop je nou ook door de buurt heen met dat boek zo, uh, ja. Roland? Ja, de hele tijd.
3: Ja? Dat uh, doe ik ja, zo. Dat ja, doe je zo, <laughs> Kijk. Je bent er echt trots op, volgens mij. Ja, nee, maar ik heb... En dan onwijs hard daar gewerkt. We hebben, um, Vertel eens, hoe werkt dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Wat, nou, wat heb je gedaan? Kijk, eerst, eerst het idee. Het idee was van, ik wil graag een boek schrijven. En um, hoe ga ik dat aanpakken? En waarom wilde je dat? Nou, omdat ik denk dat ik een hartstikke boeiend leven heb. En dat ik daar een aantal ervaringen in heb opgedaan. Waar andere mensen ook wat aan hebben. En het is hartstikke leuk als je leven ook het, uh, ja, dat je dat met andere mensen kan delen. Ja, en als je één op één mensen coacht, wat ik best doe, dan is dat ook heel bevredigend. Maar als je zo'n boekje schrijft, dan kan je dus duizenden mensen bereiken. En sommige mensen die laten, lenen hun boek uit, dus dan is dat duizenden plus. En dus ik ben, ja, dat verleek me heel leuk. Er kwam nog iets anders bij, dat toen we eenmaal besloten om een kindje te krijgen, dacht ik, zou het niet leuk zijn om daar een mooi document voor te maken. En toen had ik in september, had ik een interview met Retail Trends. Uh, Reinilde van Ekers, eindredactrice van dat blad, die schreef dat interview. En toen zei mijn liefde sherri die zei, nou, het is net alsof ik jou hoor praten. En toen heb ik Marcel ten Holte, dat is de eigenaar van Retail Trends, en Reinelde gebeld. Ik zei, god, zouden jullie mij willen helpen met dat boek? En toen zei ze, ja, wat stel je dan voor? Nou, toen zei ik, weet je wat, ik ga het gewoon schrijven. En dan ga jij het gewoon redigeren. Dan ga jij kijken hoe het beter kan. Die, weet je, die, die tone of voice die jij in het interview hebt, die willen we graag in het hele boek. Nou, we hebben we met Marcel een deal gemaakt. hij zei, het is voor liefdadigheid. Dus jullie moeten tegen gereduceerd tarief doen. He, dus hij pakt een heel klein winstje op ieder boek. En, uh, en um, ja, dus zodat echt drie kwart van de opbrengst uh, naar het AVL kan, dat, dan schiet het een beetje op. Is het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis waar jij zelf ook in behandeling bent geweest, hè? En nog, en nog? Ja. Maar nog steeds chronisch patiënten. Mm -hmm. ja, maar o. fantastisch. Van de receptionisten tot de professoren. Wat een klantgerichtheid. Wat een patiëntgerichtheid. In dit geval echt klantgericht. Die patiënt is echt een klant in dat ziekenhuis. En Waar heb je dat aan gemerkt dan, toen je daar binnen liep? Aan alles, weet je, de energie. Ik ben sowieso heel erg energiegevoelig. Mm -hmm. Dus je komt daar binnen. De mensen zijn vriendelijk. Mensen houden rekening met dat er allemaal mensen binnenkomen... die natuurlijk voor een groot deel ja, een type in de put zitten. Er ja. Ja, zijn ook heel veel mensen die komen daar... en die krijgen een doodvonnis. En vroeger, als ik deze ziekte 7, 8 jaar geleden eerder had gekregen... ik heb hem in 2017 gekregen... Mm -hmm. toen was net de immuuntherapie in Nederland... En, en die heeft mij genezen. En, en, en nu is het af en toe, komt er is nu, nu pas een heel klein tumortje... en dat is dan nu, begreep ik, van de, van de PET-scan, is dat niet meer te zien. Mm -hmm. Maar je, je, als je, je bent eigenlijk nog heel lang chronisch patiënt. Maar vroeger bestond dat natuurlijk allemaal niet, al die fantastische medicijnen. En nu, hè, er wordt wel heel veel gekankerd op die farmaceutische industrie. Maar het wordt toch allemaal maar ontwikkeld. Mm -hmm. En nu door dat RNA... Um, uh, waar ook zoveel over gezeikt wordt. Ja? Die RNA-techniek gaat ons waarschijnlijk in staat stellen om een vaccin tegen kanker te ontwikkelen. Wat is dat RNA dan? RNA is die methodiek waarmee de COVID-vaccinatie uh, is ontwikkeld. Oh, ja. Ja? Ja, ja. En dat is een hele nieuwe techniek. Um, eh, ik ben natuurlijk geen medicus. Ik mm -hmm. ben ook geen laborant. En ik ben natuurlijk ook geen bioloog. Dus ik zeg dat als in, mijn, al, mijn, um, uh, in mijn, al mijn amateurisme. Ja. Maar ik ben natuurlijk wel inmiddels een betrokken amateur. Um, ik, kijk, maar het... voor, vooruitgang gaat met vallen en opstaan. Ja? Dus dat er ook mensen uh, door de, die RNA techniek uh, um, uh, verkeer, aan de verkeerde kant van de streep vallen. Ja? Mm -hmm. Maar dat is niet... Te vergelijken met het aantal mensen dat niet dood is gegaan door die vaccinatie. Dus we moeten proberen om die dingen wat te rationaliseren. En te begrijpen dat bij iedere strijd vallen slachtoffers. En uh, ja, ik liever dit soort slachtoffers dan de slachtoffers in Oekraïne lijkt me toch?
1: Ja. Even naar dat boek. Is dat dan toch ook een reden geweest dat je besloot om dat nu te doen? Dat je, heb je het gevoel dat je de dood
3: in de oog hebt gekeken? En nee, nee, ik heb geen seconde het gevoel gehad dat ik dood zou gaan. Eh, weet je, dat, eh, ik heb continu gefocust op waarom ik hier nog eh, nut heb op deze planeet. Want ik geloof dat dat ook belangrijk is. Dus eh, dood moet, is ook iets wat je niet moet willen, toch? In eh, ik wil het niet. Er zijn ook mensen die zo depressief zijn dat ze dat op een hele jonge leeftijd al willen. Maar ik vind het veel te leuk hier. Weet je, alleen al het feit dat ik hier bij jullie in de studio mag zijn. Wat een feestje. Weet je, dat zijn toch dingen die wil je toch graag meemaken in je leven. Je besloot het boek te gaan schrijven. Waar, yes. ben, waar, waar, ben, je <laughs> waar ben je begonnen? Hoe, hoe, hoe begin je? Nou, ik begon, je begint met chronologische volgorde. Dat je nadenkt van op welk stuk begin ik. Ja, en waar, ja? En waar was dat? En, 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 dus ik ben helemaal onderop begonnen. Vanaf mijn jeugd. Wat is me ons overkomen? Ik ben in 1952 geboren. Hele familie uitgemoord door de nazi's. Althans, ja, niet mijn ouders natuurlijk en niet mijn grootouders, maar al die broers en zussen praktisch wel. Dus echt heel heftig. En dan, ja, dan begin je dus al met de wrok tegen de overheid en de maatschappij. En uh, die volk is er nog steeds. Uh, Want ik denk nog steeds dat uh, de Joden ongelooflijk slecht behandeld worden. En dat er nog steeds weer, uh, weer nieuwe fabels zijn over. Uh, zoals zo'n ik. Dat, dat mensen zelfs maar nadenken. Dat je als Weet je, je kan toch een. een, een met een DNA-testje weet je. Dan kan toch iedere de biel begrijpen. Dat wij geen. Uh, dat wij geen hagedissen zijn. Weet je. Het is zo simpel. Ik, uh, ik heb DNA afgenomen. Dan kan je tot 2000 jaar teruggaan. Ja, dus. Maar de mensen willen graag iets geloven. En dus geloven ze het. Maar in ieder geval, daar begon het mee. Het begon dus met die jeugd. En ik ben toen ik. Eh, we gingen voor een, 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 een project om het kindje te krijgen in Amerika in november. Daar hebben we een DNA- of een, een IVF-project gedaan. Want ik had mijn leidingen door laten knippen. Uh, toen ik van mijn ex-vrouw afging, 15 jaar geleden. Want ik dacht, ja, straks kreeg het, krijg ik zoveel verkeerde vrouwen op me af. En op een gegeven moment staat er een vrouw die mij als een soort levensverzekering ziet. <laughs> en die zegt van, hé, hey, ja, ja. ik heb een verrassing voor jou. Zeg ik, nee, schat, ik heb een verrassing voor jou. Weet je dus... Uh, de...
1: preemptive pre pre strike, oké. Okay. Ja, sorry? Ja, preemptive strike. Heb je dat gezegd? Ja, ja, even... ja, oké, okay, ja, we doen
3: het De is vooruitzien. Ja. Maar is, dus, ja. dat moest... Dat, dan, dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben mij op medicijnen gezet. Op Lomid medicijnen. Dan komt je spermaproductie weer op gang. En daar halen ze met een injectie op, Met een, uh, een operatie halen ze dan die sperma weg. Een beetje, beetje medisch vaal. En dat wordt dan in zo'n eitje geïmploteerd. Dan heb je dus een embryo. Uh, in mijn geval een embryootje. En... Uh, <lacht> En dat, uh, en dat werd dus bij mijn prachtige vrouw uh, binnengebracht. Ja. En uh, nu hebben we een prachtige dochter. Ik ben wel onder de
2: indruk hoe snel dit gesprek naar de extreem persoonlijke details gaat. Ja, dat, ja, de dat,
3: uh, <laughs> dat zijn we op zich ja, wel van je gemeld. Ja, ik heb je toch beloofd dat het weer, uh, en het wordt weer een gemak, gemak, dat en uitspraken
2: kan doen, ja. inderdaad. Ja, maar, maar dat viel mij ook wel op aan het boek: is dat het echt. Doorspekt is met heel veel persoonlijke details en ook veel zelfkritiek. Ik ben wel benieuwd tijdens het, het, het schrijven en het inspreken wat je hebt gedaan... Hè, ...want Raniel want heeft het uiteindelijk uitgewerkt. Wat zijn de conclusies waar je zelf misschien een beetje verbaasd over was? Het is misschien ook een soort zelfonderzoek
3: geweest. Ja. Wat een, een over het paard getilde eigenlijk. <laughs> Daar is de kop. Ja. <laughs> Want? Nou ja, ik weet je, ik ben zo van mezelf overtuigd. Ja. ja? Dat ik soms wat denk. Dat we wat, wat moeten bij kinderen hebben. Het echt echt best wel moeilijk gehad. En ook Bas Smit, die elf jaar voor me gewerkt heeft. Weet je, ik, ik, als ik, ik, ik ben ook, ook een enorme fighter. Dus uh, als ik uh, de wedstrijd niet. Eerlijk win, dan moet ik hem toch winnen. Dan ga je door ja. De muren. Heen. Ja, dus ik, ik ben net als zo'n professionele voetballer. Ik wil nog niet zeggen dat ik iemand zijn oren afbijt, want mm -hmm. ik ben niet zo fysiek. Maar ik, ja, ik moet wel winnen. Tot nog eens een tijd, een paar, een paar ja. weken geleden, of een paar maanden inmiddels alweer,
1: hadden we Bas Smit hier in de uitzending. De foto kan je nog zien hangen daar op <laughs> Aan de muur. Rechts onderin. En Bas zei daarbij: ja, ik, de, de persoon waar ik het meest van heb geleerd in mijn leven is toch
3: wel Roland Kaan. Nou ja, we zijn elf jaar, hij was haast een kind van me. Hij ja, kwam bij me binnen, dat was 23 jaar je toen nog. Hij was aandelenhandelaar <laughs> ja. en hij had, uh, was van de beurs of hij was ja. Eerst, uh, ja. Het werd nu computerscherm. computerschermen. Dan kan hij met die grote bek van hem, dat kan hij geen kant uit. Want kan wat ik kan wel tegen zo'n schermpje aanschreeuwen. Met schermpjes schreeuwt hij terug. En ik, dus dat schiet niet op. Ja. En daarvoor had hij één jaar op de universiteit gezeten. Het ja. was één jaar meer dan ik. Dus wat dat betreft uh, <laughs> ja, was dat ja, ja, toch een voor. hele prestatie. Ja. Mm -hmm. en, en ja, ik weet je, het was liefde op het eerste gezicht. Die jongen was zo brutaal. Ik denk, ik heb eigenlijk iemand ontmoet die nog brutaler is dan ik. Dat ik Bestaat, dat, ook, ja. Is dat essentieel voor ondernemen? Dat nou, je dus brutaler bent dan de rest? Ja, ik wil nog even weten. Ja, dat van ik nou, nou ja en nee. Kijk, mijn zoons doen het fantastisch en zijn helemaal niet brutaal. Hmm. Maar die komen, zitten in een heel andere uitvaartpositie. Ik, ik ben begonnen met helemaal niks. En ik moest me met helemaal niks ergens naartoe knippen. Mijn zoons moeten dat op een intelligente manier uitbouwen en zorgen dat de mensen uh, goed, uh, 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 goed gevoel hebben. En, en het is ook een enorm diverser bedrijf geworden met heel veel verschillende divisies. We mm -hmm. hebben de fintech divisie, we hebben de investment divisie, een vastgoed in Amerika, Duitsland, Nederland, België. Het is ook een heel ander, ik heb, ik heb wel ander, ander aan, aan de basis gestaan. Ik heb vast voornamelijk een retailer en vastgoed. Mm -hmm. Nog heel veel terug naar Bas ja. Smit. Hoe, uh, hoe kwam die, wat is die eerste keer dat je hem ontmoette? Hoe was dat? Ja, via een headhunter, uh, 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 Frank. Frank van der Linden. En Frank die zei: Roland, deze man moet je ontmoeten. <laughs> en hij noemde hem ook Bassi. Dus ik, ja, dus ik denk, nou, Frank en Bassi. Maar dat bleek dus toch niet zo te zijn. Ah. Ja, je kunt alles zeggen. Maar dat, dat, in ieder geval dat geloof ik niet. Dus in ieder geval, Frank. Maar in ieder geval, Bassi kwam dus binnen. En het eerste wat hij zei: van ja, ik heb begrepen dat je iemand uit je eigen relatiekring. Uh, waarschijnlijk die baan wil geven. Weet je, nou ja, ik heb een enorm gevoel voor rechtvaardigheid. Dus ik denk, nou, wacht even. Weet je, als hij denkt. Maar Bassi was ook wel manipulatief. Heel goed. En uh, dus uh, wij hadden dat gesprek. En ik denk, verrek, De Jongen is zo ...alert en snel en to the point. En weet je... Weet jij, die kan je, je, kan, kijk, ...je hoeft een aap niet te leren klimmen. He? Je hoeft, moet alleen even laten zien... ...waar de boom is. Dus dat hielp. Dus Bassie is echt een aap... ...kan waanzinnig klimmen. En we hebben ook vooral het heel erg leuk gehad. We waren echt de Bassie en Roland show. Dus mensen, wij waren niet de grootste vastgoedjongen... ...maar mensen vonden het zo leuk... ...om bij ons te zijn, dat wij deden... ...die titlespeler en wat En ik, ik heb een enorm goed gevoel... Voor energie. En voor met elkaar zorgen dat de sfeer leuk is. En in een goede sfeer doe je zaken. Hoe was het dan toen hij wegging? Ja, dat was heel pijnlijk. Ja, dat was... Uh, ja. Kijk, ja. Kijk hij, ging, hij verliet het bedrijf. En hij ging voor zichzelf. En ik heb altijd gezegd: je gaat er niet voor een andere eikel werken. Als je voor mij gewerkt hebt. Eén eikel is genoeg. Ja, je, je moet het dan zelf gaan doen. Dat is hij ook gaan doen. Maar dat is toch een beetje als een soort scheiding. Hmm. Weet je, we waren toch, uh, het was toch, ja, vader-zoonrelatie. Hij was natuurlijk niet mijn biologische zoon. Maar ja, ik heb alles met hem gedeeld. Bij wijze van spreken, wat je als vader met je kinderen deelt. En hij is ook als een kind mee gaan doen in het vastgoedbedrijf. Maar hij had ook recht om die stap te zetten. Weet je. Ik gunde het hem ook van harte. Ik gunde het hem en tegelijkertijd had ik er moeite mee. We gaan we zometeen verder over
0: praten. De ondernemer. De ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Kantoorruimtes op het water. Zo noemt onze volgende gast het product van zijn bedrijf. Zakelijk een bootleasen zou immers ideaal zijn voor werkoverleg, een vrijdagmiddagborrel of uitje met relaties en aangeschoven hier bij de Ondernemer Live is Jelle de Boer van Blease welkom. Super,
4: dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, hoe ben je op het idee gekomen van Blease? Ja, waar moet ik beginnen? Uh, bij het begin? Uh, ja, <laughs> heel lang geleden. Ongeveer toen ik acht was, ben ik begonnen met zeilen. Uh, dat heb ik eigenlijk tien jaar volgehouden. Dus de passie met varen met water is er zeker. Uh, toen ook een opleiding zeevaart gedaan. Uh, vier jaar daarmee bezig geweest, op het water geweest. wetend dat ik dat niet wil doen. Uh, maar ik wilde iets dichter bij huis zoeken. Uh, en toen begon ik een beetje met de bootjes te kijken, de sloepjes. Hoe kan je dat zakelijk doen? Uh, ik merkte al gauw bij vrienden, familie, kennissen, ondernemers... Dat ze wel graag de lusten willen hebben uh, van de boot, maar niet de lasten. Um, en eigenlijk wilden ze ook de boot hebben. Ja, want ik heb, ik heb ook de befaamde uitspraak gehoord: uh, je hebt twee dagen ja. plezier van een boot. Dan dacht je <laughs> dat je
1: hem koopt en dan dacht je dat je hem verkoopt. Precies, dus kan kan exactly. je dat onderschrijven?
4: Ja, nou ja, het verkooptraject duurt natuurlijk ook heel lang. <laughs> nee, maar dat klopt zeker. Uh, op het moment dat je de boot hebt en vooral het er naartoe leven is hartstikke leuk. Totdat je hem hebt. Uh, <laughs> dat dan komen dan heb je opeens heel veel vrienden erbij die je eerst niet kende. Uh, en iedereen wil varen en uiteindelijk ben jij. Wat ik dus ook merkte bij de ondernemers. De directeur zit uh, na afloop de boot weer schoon te maken. Uh, weer op te ruimen. Hij zit erover na te denken van... Goh, we moeten nieuwe drankjes hebben. Uh, hoe gaan we het regelen volgende week? Ik zie Roland een beetje meeknikken. Herken je dit?
3: Ja, ik heb... Uh... Ik ben zelfs te fout gegaan dat ik een 31 meter monster heb met ja. 3000 pk en uh, ging 43 knopen. Ideaal voor werkoverleg. Ja, ja, ja. 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 Voor zover je, vrouw, je al vraagt waarom ik geen haan meer heb. Ja. Komt door de wind. Ja. 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 Maar, maar inderdaad, ze zeggen ook de three big f's you don't buy your rent. Ja.
4: Dus even terug naar Blies. Wat, wat leveren jullie? Uh, wij leveren elektrische sloepen. Dus dan heb je ook niet het enorme brandstofverbruik. Dus dat scheelt weer. Uh, en ze zijn geruisloos. Dus je hebt geen uh, on, on, ja, ongename, onaangename geluiden, trillingen. Ja. Uh, het is perfect voor een overleg. Je kan uh, in alle stilte door de stad varen. Dus bijvoorbeeld door Amsterdam. Je, je, je ziet de stad op een hele andere manier. Precies. Maar het concept is dus dat je niet een eenmalig een, 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 een nee. soep voor jullie least. Nee. Maar je least hem echt specifiek voor jouw bedrijf. Ja, dus... Uh, ja, je kan hem dus ook privé gebruiken uiteraard. Maar het, het idee is dat je er uh, zakelijk gebruik van kan maken. Dus inderdaad bols, uh, met je zakelijke klanten. Iets wat je niet bij je eigen privéboot zou doen. Um, en daarnaast, uh, het is gewoon een perfect marketingmiddel. En je lease tussen 24 maanden en 60 maanden. Ja. Hè? Wat voor type klant heb je hier nou voor? Het lijkt me een heel klein bootje waarin je, of een heel klein vijvertje waarin je vaart. Uh, ja, in principe wel. Het is een niche, zeker. Ja. Maar ik denk. Uh, het is eigenlijk pas sinds kort. Uh, echt iets aan het worden. Uh, het is nog niet zo lang bekend. Het, het begrip boot leasen. Met autoleasen is het natuurlijk al heel lang. Ja. Uh, aan maar die gebruik aan. je bij wijze van spreken elke dag. Ja, klopt. En wat, wat ik nu zie bij uh, de bedrijven. Die, die bij mij aangesloten zijn: het zijn grote IT-softwarebedrijven. Uh, maar daarnaast is er ook heel veel interesse. vanuit kleine ondernemers. Uh, die gewoon hun merk zichtbaar willen maken. En. Uh, die huren mij dus ook in om de boot uh, uh, als promotie rond te laten varen. Dus dan vaak met niemand aan boord, maar wel om uh, het merk zichtbaar te laten maken. Dus ah. met jouw huisstel erop, zeg maar. Ja, dus de boot wordt helemaal uh, gefine-tuned naar de kleuren van het bedrijf. Uh, maar ook een beetje qua indeling. En die boot is dan specifiek alleen voor dat bedrijf? Ja, of dus, de, dus, zijn er ook bedrijven die een boot delen? Nee, dus uh, mocht jij zeggen van god, dat lijkt me gaaf. Ik wil, more, ik wil meer, uh, uh, meer zichtbaarheid hebben. Ik wil me personeelstevredenheid omhoog gooien. Ik wil zorgen dat ze bij me blijven werken. Of ik wil nieuwe klant of nieuwe personeelsleden naar me toetrekken. Dan neem jij een boot. En dan kan je zoveel varen als je wil. En je hebt ook nooit een dubbele boeking, want jij bent de enige die hem gebruikt. Uh, maar de directeur kan hem gebruiken, maar ook een personeelslid. Dus uh, dat, is, dat zijn maar net de afspraken die je met het bedrijf maakt. Dus hij kan heel breed ingezet worden. Nee. En bij de klanten die ik nu heb, zie ik dat, ze, dat die dacht, ik vaar één keer per week. Maar uiteindelijk heeft hij hartstikke veel gevaren. En die en branding,
1: ja, en die branding die kan best wel ver gaan. Ik hoor dat je helemaal tot aan de kussentjes aan toe kan je de kan je logo Klopt. klopt.
4: Dus, dus de ene klant die wil overal zijn logo hebben staan. En de andere klant vindt het best als het alleen op de zijkant staat aan de buitenkant. Ja. En dan hoeft hij er zelf niet de hele dag tegenaan te kijken. Maar uh, de branding is een heel groot ding. En dat wordt denk ik nog heel erg onderschat. Ik denk dat Roland graag zijn foto op die kussentjes zou krijgen. <laughs> nou, dan kan dat ook. Ik zie nee, boek, dus. boek, ja, het ja. in het boek.
3: Ja. <laughs> ik nee, denk van, dat het hoofd het en, en naam
4: er perfect op kan. Ja,
3: ja. Nee, maar dan was ik zo benieuwd. Hebben jullie dan die boten Hebben jullie dan in allerlei havens. Hebben jullie dan ook plaatsen gehuurd voor die boten?
4: Um, nou, ik, ik ga, ik ga uh, inderdaad op zoek naar een lichtplaats. En, en tot nu toe is het altijd uh, makkelijk gelukt. Hoeveel heb je nu varen dan? Er, komen, er zijn er nu drie. Ja? En ik hoop er nog twee bij te krijgen voor de winter. Dus je bent echt, toch echt een pionier. Ja, ja, dus ik ben echt sinds januari begonnen.
1: Wat ik heel ja. gaaf vind eraan... is dat je dus die boten ook zelf aan het ontwikkelen bent. Het zijn volgens mij oude reddingsboten. Ja, ja, die ja het zijn oude
4: reddingssloepen. En die worden helemaal omgebouwd uh, naar elektrisch. En Super dus gaaf uiterlijk sowieso. Ja, ja. ja, dus als je ze ziet... dan, dan verbaast je je van... is dit een echt een oude reddingsloep? Ja. Uh, hij is natuurlijk wel helemaal mooi gemaakt. En helemaal naar de uh, conform nu. Uh, maar het, het vaart perfect en, en het is geruisloos. Stel, ik heb een goedlopend
2: IT-bedrijfje, helemaal hip. Ik wil mijn, uh, mijn medewerkers tevreden houden en veel op het water gaan. Stel, ik uh, lease bij jou voor 24 maanden een mooie sloep. Wat krijg ik dan en wat kost het me?
4: Ja, uh, dus, ja er zijn van alle, allerlei mogelijkheden. Een product is niet gelijk... Uh, wat raad je
2: me nee. aan, laat ik het zo zeggen? Nou, Stel, ik, ik heb
4: 40 medewerkers. Ja, dan, 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 het is gewoon een standaard boot. Mm -hmm. uh, rond de acht... 9 à 10 meter. Dus dat zijn behoorlijke boten. Dus daar zou je met 40 man op kunnen. Het is dan wel redelijk gezellig. Uh, Krapjes, gezellig. gezellig. Ja. Ja. Zeg ik maar, altijd. maar wel buiten, dus volledig het ja, proef. Exact. Hoeveel ja. kilo
3: kan zo'n boot hebben
4: dan? Veel. Ja, ja, het is dus gemaakt om bijvoorbeeld 100 man te redden. oh, Het is echt een echte ja. Dus alleen de romp is nog in zich heel uh, origineel. Maar even terugkomen ja, op de vraag. nummers die, willen we horen. Het uh, <laughs> ligt eraan in hoeverre je ontzorgd wil worden. Dus je kan al een boot... Uh, voor 1200 euro per maand krijgen, mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, maar dan moet je wel veel zelf doen. Ja, snap ik. Dus dan ligt de boot er. en dan maak ik alleen het financieel mogelijk dat uh, een bedrijf een boot kan hebben. Precies, wil maar. Je met echt alle opties erbij. En wil je uh, drank aan boord hebben, eten, wil je me altijd kunnen bellen, uh, de kussentjes klaargelegd worden. Een privé-schipper. Exact, dat kan er allemaal bijgeboekt worden. Dan ga je wel richting de 2000. Nou, ik vind ik nog steeds in marketingtermen, dus uh, is dat natuurlijk uh, een, een prima ja, investering ja, dus voor de, menig IT-bedrijf. Ja, exact. Ja. Dus de branding, die zit er al vanaf het. Begin bij ja, dat is, dat is eigenlijk. Roland bestof. Kaan. Als je
2: dit
3: hoort, heb je nou zoiets? Dit had ik twintig jaar geleden willen hebben. Nou, ik had, ik had zelf, ik woonde aan de vecht, <coughs> dus ik had zo'n echte vechtsloep. Ja, maar er stond niet heel goed koelket cool op. Uh, nee, dat was uh, dat kan ook helemaal niet. Want het was echt een, een, een vintage boot. Hij was ook, uh, hij was toen het, het oude teakhandelaar Was hij hier van massief teak. Maar helemaal overnaats met uh, dus helemaal uit, uit één lat gemaakt was een waanzinnige boot. gaaf ja en uh, die heb ik uh, aan de makelaar die mijn huis verkocht heeft cadeau gedaan dus uh, tuurlijk <laughs> zo gaat ja. dat in die wereld ja. nou ja als ja, je... iemand iets fantastisch voor je doet je ik tuurlijk. geloof wel dat je maar kijk die boot was dat was een bak met onderhoud zo'n oud houten boot ja. weet je jij moest gelakt worden was al was altijd gezeik en Weet je, en in het begin vaar je heel fanatiek en toen vuist ik naar Amsterdam en toen lag hij in Tilton en dan ga je ook heel fanatiek varen. En op een gegeven moment betrap je je erop dat dit wat hij zegt, dan moet je de dekzeil eraf halen en ja, dan ja. moet je... Het is al zoveel gezegd. Iedere keer dat en dan gedoe. Moet je zorgen dat Iedere er keer een andere lijn. Ja. En denk je, ja, wat the fuck? Weet ja. je, en... Um, dus met andere woorden, uh, in principe het, gaat hij markt. het is een fantastisch concept wat deze ja. man bedacht heeft. Hoe, dus um, ik vind dat dat van drie moet, dat dat er heel snel 30
4: worden en heel snel 300. Nou, ik denk dat de
1: markt er zeker voor, er zeker voor is. Maar
4: dan moet je wel nog even afseren. Je bent gewoon nog aan het studeren. Ja, klopt. Uh, laatste jaar bedrijfskunde. Hoe verdeel je dus, uh, je tijd daarin? Want het ja, lijkt best wel
1: lastig als je bedrijven en probeert op te schalen. En je moet nog even die laatste tentamens
4: halen. Ja, dat, dat was dus ook uh, in januari die met de eerste klant begonnen.
3: En, uh, maar is juist heel goed.
4: Ja, het is goed. Goed voor de druk. Maar ik, ik, ik had me er wel in op verkeken. Het, uh, het bedrijven runnen en daarnaast laten groeien en daarnaast school. Dat was vooral een, een opgave. Dus vandaar zijn we ook pas van de, van de zomer met de twee nieuwe klanten begonnen. Um, omdat het was gewoon pittig. Nou, bereid je maar voor. Na vandaag gaan de boekingen door het dak, denk ja, ik. Hoop ik het. Ja. Dus er, is, er, is, er zijn nu zo'n plekken, plekken voor twee, twee ja. nieuwe klanten. En daarna moet ik even gaan kijken hoe we het gaan doen. Uh, vooral logistiek. De boten moeten gebouwd worden. Uh, dus, dus er zijn nu boten die morgen beschikbaar zijn. Heb je en al? Daarna of, is, een, is eigenlijk een wachtlijst. Heb je
1: al voor lange termijn een idee hoe je het meer schaalbaar kan maken? Als is altijd het grote heiligdom in start-up land.
4: Ja, uh, ik kan nu mooi kijken naar wat de klant wil qua boten. Nu heb ik allemaal de boten van dezelfde bouwer. Uh, dus voor, voor nu is dat heel eenvoudig. Maar er zit er ook een max aan. Op het moment dat ik uh, meer klanten krijg of meer uh, aanvragen, dan kan ik heel makkelijk kijken van, goh, waar kan ik de boten nog meer laten bouwen? Ja. Dus, dus dat is heel makkelijk te doen. En dan is het gewoon het managen. Dus, dus dan ben ik hopelijk al klaar met mijn studie. En dan uh, kan ik hier fulltime mee bezig. Ik vind het een briljant marketingmiddel. Ik hoop dat we
1: heel veel bliesboten de komende jaren door de Amsterdamse grachten en verder buiten zullen gaan, gaan zien varen. Wil je meer weten? Dan kan je even kijken op blies.nl. Blies.nl. Dankjewel. Super. Jelle de Boer van Blies. Selfmade
2: in Holland. Van webhelden en de ondernemer. Powered by Atjan en Klarna. Je hebt het gemaakt met je zaak. En nu? Luister en leer van de eigenaren van My Jewelry, Ticketswap en Fabienne Chapot. Elke dinsdag bij Nieuw Business Radio. Meekijken?
0: Ga naar De Ondernemer op YouTube. Meer weten? Ga naar webhelden.nl. Dit is De Ondernemer Live met Remy Gieling en Roland Tameling.
1: We praten verder met serie ondernemer en investeerder Roland
2: Kaan. De eerste gast die dansend aan de desk zit... met de muziekjes die je tussendoor hoort. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Dus nee, de sfeer nee. zit er lekker in.
3: Zijn, zijn die mensen allemaal zo saai? Nou, dat zijn jouw woorden, maar ja. je bent eigenlijk ieder geval Als je, je bent een een ja, schoonfamilie hebt die je beweegt niet... dan moet dat helemaal niks. <laughs> dan kom je er niet tussen, nee.
1: Klopt. Is dat, is dat, de, is dat de laatste
3: jaren meer geworden? Ben je, ben je vrolijker geworden, Roland? Nou, ik ben eigenlijk altijd wel een heel vrolijk mens. Mijn schoonmoeder die nu helpt uh, met de kleine... Um, ik weet niet meer of ze weggaat, maar het is niet zo heel gezellig. En ze kan wel zinnig koken. Maar in ieder geval, en we hebben ook een heel groot huis. Maar in ieder geval, die, die zegt, ja, ik ben, ik ben eigenlijk nog niet meegemaakt dat er zoveel gelachen wordt ergens. Ja. Ik geloof dat je over alles kan lachen. Je kan over alles huilen of je kan over alles lachen. Ja. Nou, maak het dan maar belachelijk.
1: Terwijl maar, je ook wel af en toe, weet je, als je een beetje je volgt op social media, kan je ook wel af en toe stelling nemen, je druk maken over sociale kwesties. Ja, maar daarna moet je er ook voor om kunnen lachen. Oké. Okay. Dat is, een goede, dat is een goede leeftijd. Oh.
2: Maar die, uh, wat mij opviel ook in het boek. Is dat er, dat er wat ik eerder al zei. Veel zelfkritiek is. Het is best een heel serieuze toon. Want je, je gaat ook de lastige momenten uit je leven niet uit de weg. Hè. Toch uh, Coolcat wat, uh, wat langs de afgrond. En in de afgrond denderde. Je klautert het hier weer uit. Persoonlijke problemen. Re relationeel maar ook qua gezondheid. Um, uiteindelijk vind ik het toch heel inspirerend. Dat je, uh, je, je noemt het zelf. Hè, hoeveel miljarden bolletjes energie is een mens altijd? Zeg jij? Ja,
3: dat zijn een miljarden.
2: Ja. Ja. En, en door de juiste mindset kun je al die bolletjes in de juiste richting krijgen. Dat is ja. een beetje plat gezegd hoe jij je leeft. Het fenomeen
3: met kanker is dat een aantal van die celletjes besluiten om ongehoorzaam te zijn. Ja. Ja? Dat zijn een beetje de terroristen. En uh, die, en, en die terroristen moet je weer onder controle krijgen. En, en daar is de medische wereld heel druk mee. Maar ik denk ook dat de spirituele wereld uh, zich daarmee uh, bezighoudt. En ik denk dat het ook een mix is. Alles is een mix van spirit, mind en body. En, en hoe oud was je lichamelijk toen je dit ontdekte? Ja, ik, ik, ik denk... Uh, kijk, ik heb de secret. Dus dat je een droom hebt in het universum plaats op mijn 16 ontdekt. He, op mijn 16 heb ik ontdekt van... Ik ga een grote ondernemer worden. Mm -hmm. En daar werd op gelachen. En dan zei ik, ik ga zes winkels openen. En werd erop gelachen. Zei ik, ik ging twaalf winkels openen. Want mensen zijn wel... In Nederland helemaal best mm -hmm. wel een beetje kritisch. Heb je hem weer. Nou ja, vooral. <laughs> en vooral ook het, is het niet denken. Weet je? Um, uh, Simpson, de man van de advocado-show, mm -hmm. Die mm -hmm. zei iets heel moois. Die zei van, die gelooft net als ik. Dat ja, uiteindelijk uit het niets iets maakt als ondernemer. Maar die zei ook, weer op de weg die moet je aaien. Vond ik een geweldige uitspraak. Beren op de weg, die ga je gewoon aaien. En ja, wat ja. betekent dat dan? Wanneer heb jij jouw beren geaaid? Dat is een hele nou, vreemde vraag, die had ik e echt nooit e gedacht te stellen. Nee, nee, maar maar goed. E eigenlijk, eigenlijk <laughs> heb ik ze wel op de weg gezien. Ja? Ja. Maar in het begin dacht ik, ik rijd er En dat is gewoon niet gezellig. Um, maar nu ga ik ze. Maar hoe, hoe kunnen de ondernemers die
2: luisteren hier dan een les uit trekken? Hoe zou je in algemene zin de beren die je op de weg ziet? kunnen aaien. En hoe, zou, hoe draai je dus eigenlijk... de uitdagingen in het voordeel voor je bedrijf? Nou, bingo. Door
3: van een probleem een uitdaging te maken. Mm -hmm. Hoe heb je dat zelf gedaan? Ja, mijn hele leven eigenlijk. Kun je het voorbeelden geven? Ja, dan heb je even drie uur. Ja? Weet je, uh, ja We snijden okay, er wel wat okay, uit. Maken. Nee, nee, ja, het, 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 het begon al met um, de, de eerste uh, grote uh, beer... Dat in 1980 ik te snel en te veel koelketwinkels had geopend. En dat die markt in elkaar stortte. De mm -hmm. echte consumentencrisis. Ja? Zelfde type inflaties die je nu hebt. Ja. Ja? Uh, wel met een veel alertere regering dan nu. Um, moet ik eerlijk zeggen. Mm -hmm. en, um, ja, en dat opeens mijn business halveerde. En dat ik dus dacht in, op mijn 27e miljonair te zijn. En even de later haast beter lag. Weet je, en dan moet je het probleem beetpakken. Weet je, en dan eh, kom je bij de bank. Nou, die eh, is vooral bezig om te kijken of ze de paraplu terug kunnen krijgen. En dan kom ja. je, en, en, maar dan op een hele beschaafde manier. Hè? Hè? Of, uh, uh, dat, uh, dat zijn uh, terroristen in pak. Ja. En, en dan kom je bij je huiseigenaar. Ja, Kronenberg zegt. vuile klootzak. Je gaat natuurlijk geen uur betalen. Je bent veel te duur klootzak. Ram die rotzooi eruit. Dus toen heb ik twee dingen geleerd. Eén. Je kunt altijd om hulp vragen. Je hoeft het allemaal niet zelf te weten. En twee, ze zeggen wel eens: Celaton Kivella muziek. Mm -hmm. Het is de toon die de, die, die de muziek maakt. Maar dat is niet waar. Je moet luisteren naar de boodschap. Je moet je, moet niet, je moet je niet laten afleiden door of de boodschap nou aardig of onaardig verteld wordt. Het gaat erom: wat wil jij leren? En, en, dat, en zo heeft. Uh, de heer Ome Jaap, Jaap Kronenberg. Mij geleerd om de beer, om de beer te aaien. Kijk. Hij was zelf ook een beer hoor. Maar, nou, dan
1: heb je ook in jouw boek. Goed hè? We maken toch steeds weer het bruggetje. Om een beetje, ja, ook graag. een beetje promotie te maken. Ja, alle, want, uh, want alle... uite
3: uiteindelijk wil ik zoveel mogelijk boeken verkopen. Want het gaat allemaal naar AVL. Ja, Anthony Anthony van Leeuwen. Leeuwen. En daarmee kunnen we weer een hoop research doen. Om weer nog meer mensen uh, het leven aangenamer te maken. En langer te laten leven. En hopelijk... Uh, Nooit meer dood te gaan aan kanker.
1: Maar nu wil ik even hebben het over les 9. Want je hebt ook een hele mooie boekenlegger erbij. Die even de, de lessen samenvat. Dus als ja. je wat te weinig tijd hebt om het hele boek door te werken. Dan kan je ja. in ieder geval de, 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 de executive summary ja. hebben hier. Maar Dat les 9. Maar wees, ja. wees respectvol naar jezelf en naar een ander. En dan hoor ik je af en toe ook wat uitspraken doen. Over, uh, over terroristen in pak. Of over de belastingdienst. Of over de politiek. En dan denk ja. nou. Het is niet altijd heel respectvol. Waar,
3: waar, ja. waar is die balans dan? Nee, maar het is absoluut zeer respectvol. Ja, als jij, als jij mensen die een belastingdienst die 300.000 mensen op een zwarte lijst zet. Ja, en daarmee wegkomt. Nou, als je dat terroristen noemt, is dat zeer respectvol. <lacht> ja. ja, dat vind ik ook. Als jij, als jij duizenden, 30.000 gezinnen in de ellende stort. en je bent vooral bezig om je eigen bordje schoon te vegen. en je noemt dat soort mensen criminelen, dan is dat zeer respectvol. Maar het is
1: dus wel een rekbare term.
3: Nee, maar het, kijk, het, het benoemen van dingen, dat maakt het niet onrespectvol. Oké, okay, maar wanneer is ja, het? Het niet benoemen van dingen, het, het onder het, de mat vegen, dat is onrespectvol. Het lijkt het is respectvol, onrespectvol, maar... naar ons als burgers hoe wij verneukt worden, dat is onrespectvol. Maar het benoemen en daar eerlijk over praten, dan kan iemand zeggen: Kamer, wat heb je grote bek? Ik zeg, ja, ik heb grote bek. Nou, weet je, laten we het samen oplossen. Maar het niet oplossen en het net doen alsof het oké okay is, want dat gaat vanzelf al weg. Dat is onrespectvol. En, een, ik. Okay. en misschien niet op de man spelen. Is dat het dan ook? Ja, het gaat. Maar kijk, ik speel toch niet op de individuele Belastingdienst. Nee, daarom, dat zeg ik ook. Ik speel toch ook niet op. Ik heb het over het instituut Belastingdienst. Ja, kijk, daar werken prima mensen. Maar dan werken ook eikels. Dan werken ook sadisten. En, en als die sadisten het voor het zeggen hebben. Dan is het een probleem. En dus moeten we zorgen met z'n allen. Dat de goede mensen het voor het zeggen krijgen.
2: Ik vind de nuance op de tien lessen van Roland Kaan ook wel, ook wel mooi. Zeker les nummer tien. Luister voordat je spreekt. Verdien voordat je uitgeeft. Denk voordat je schrijft. Probeer voordat je opgeeft en leef voordat je sterft. Die laatste daar, daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Want uh, daar heb je ook een interessante theorie over. Maar het gaat dus heel erg over um, de juiste, het juiste tempo, trek ik eigenlijk als conclusie uit het boek. Dat is wat je geleerd hebt in... Uh, ik ga heel hard hoor. Ja, ondanks de 70, ja. Ja, ja.
3: Ja. ja. Maar
2: dat is dus uiteindelijk het juiste tempo of ga je ook wel eens te hard? Ja, dat heb je net al
3: aangegeven. Je gaat te hard ben, in de jaren ik ben, 80. Op, onder ik om, ben een aantal keren te hard gegaan, ja. Ja. Ja, maar, en, en dan niet op het circuit van zandhoed, want dat is zo vroeg gemaakt. Ja precies, mits ja. je op tijd remt inderdaad. Ja. Ja. Anders ligt je alsnog in de ja. ja. vangrail. Ja. Maar, ja.
2: maar op het moment dat je, dat je dit soort levenslessen uh, koppelt naar um, de mensen die je nu adviseert. Hè, als uh, conciliaire bijvoorbeeld, of als, ja. als, als, als manager, of uh, 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 ja, hoe zou, zou je zeggen, coach. Ja. Wat is dan die, als we het echt even droog koken, het residu, wat blijft er dan over?
3: Ja, dat is heel individueel. Ja. Kijk, ik coach nu, en daar ben ik heel trots op, een groep van acht jonge ondernemers. in het kader van het Masterplan Amsterdam Zuidoost. Mm -hmm. En dat is een masterplan wat door de gemeente bedacht is. En daar bemoeien zich dan een, ongeveer twintig uh, bedrijven mee en, 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 en instituten. En het komt, weet je, dat, dat, komt, dat soort dingen komt dan niet zo goed van gang als het zou moeten. Okay. Ja? Dus met die directrice gesproken van dat Masterplan. zei, nou, wat hebben jullie leuke ondernemers? Ja, hebben we. Nou. Geef ze maar, stuur ze maar mijn kant op en dan ga ik ze coachen. Nou, mm -hmm. we gaan binnenkort met de tweede groep beginnen, weet je? En dat is soms wel confronterend, want dan zit je gewoon met iemand te praten en, um, ja, en die heeft dan echt enorm veel drive en passie, maar gewoon vaak net niet de kennis. Heel goed. En, en, het gaat, en die kennis dan. Dus je moet kijken per uh, interview, duw van wat is je toegevoegde waarde. En dat is allemaal heel, heel heel persoonlijk. Weet je, als ik met een hele grote ondernemer praat, een grote horkerjongen, die zegt nou ik bestel 110 boekjes. Uh, uh, want ik kom ze met. Uh, met uh, ik heb een staffel gemaakt. Uh, dat die boekjes uh, ga ik ook naar bedrijven brengen. Hè? Van tot 50 boekjes, dat is uh, 1000 euro. Kun je bij mij op de zaak koffie komen drinken. <lacht> en dan uh, geef ik je, als je dat wil, wat advies. En dan uh, heb je 50 boekjes opgehaald. Vanaf 66 boekjes uh, breng ik ze binnen een half uur van, uh, van Amsterdam. Ja. En uh, met 110 broekjes breng ik ze een uur vanaf Amsterdam. En dan kom ik even bij je praten. En ja, en als je ziet hoeveel ondernemers dat doen. Maar het is natuurlijk een heel ander gesprek. Of ik met een ondernemer praat. die uh, continu in het buitenland uh, inspiratie opdoet. en uh, door heel Nederland uh, iets van 30 horeca zaken heeft. of je praat met iemand uit Zuidoost. Die uh, zichzelf uit de modder trekt. En, ja. uh, die, uh, en, en voor beide heb ik evenveel respect. Daarover gesproken. We gaan even door
1: naar iemand die aan de lijn hangt, Remi. Zeker, want hyperambitieus. Dat is softwarebedrijf Jex uit Rotterdam. In slechts drie jaar tijd groeit het bedrijf tot 200 medewerkers. Een omzet van 100 miljoen euro. En hebben ze een nieuw hoofdkantoor. 15.000 vierkante meter telt de brug. Dat hiervoor ja, de, de directie van Unilever huisvesten. En aan de lijn is oprichter Nick Hillebrand. Nick, goedemiddag. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, hallo.
1: Ja, Nick Krap, 48 uur geleden zaten we nog samen gezellig in Silicon Valley. Daar zullen we de kijker en de luisteraar niet te veel mee vermoeien. Uh, maar eerst even, voor wie jullie nog niet kent, wat doet Jax? Uh,
5: Jax is een softwareorganisatie gericht op de arbeidsindustrie, waarbij we ons focussen op de voornamelijk de uitzendmarkt.
1: Ja, en dan, om dat nog wat concreter te maken, wat voor producten lever je dan en dan voor wie?
5: Ja, wij leveren uh, producten voor twee kanten van de scope. Dus dat is voor de, zowel de opdrachtgever die personeel nodig heeft. Als voor de uitzendorganisaties die personeel kunnen uitlenen. En die werken dan samen in onze marktplaats waarbij ze gecentraliseerd samenkomen. Dus daar brengen we eigenlijk een uh, gefragmenteerde markt samen in één groot datasysteem. En voor de uitzendorganisaties bieden we dan allemaal softwareoplossingen Zoals CRM, ATS, planningstools en dat soort dingen om te zorgen dat hun werk makkelijker wordt.
1: Ja, van factoring tot software en alles ertussen, tot het uitlenen van medewerkers. Jullie hebben een enorm pakket aan diensten die jullie leveren. Specifiek voor die flexmarkt. Jullie hebben al uh, ja, zijn hard gegroeid. Uh, 200 medewerkers. Uh, maar jullie hebben nog veel meer ambitieuze plannen. Je hebt op dit moment al een heel prachtig... Kantoor, alsof een oud-historisch pand in het centrum van Rotterdam. Maar daar waren jullie uit het groeien,
5: hè? Ja, ja, zeker. Deze locatie was voor een man of 130, 140 wel geschikt. Maar we zijn inderdaad de laatste twee jaar net 200 man gegroeid. Dus we wat echt daadwerkelijk te weinig plek op, op deze locatie. Dus vandaar een nieuwe locatie in het hoofdkantoor. Het, is het oude hoofdkantoor op Unilever, want het is nu ons hoofdkantoor na de gebouwing. Daar zijn we echt blij mee.
1: Ja, vertel daar eens wat over. Want ik denk dat iedereen het wel kan herkennen. Hè? Als je Rotterdam binnen, binnen rijdt, dan zie je aan je linker of rechterhand aan, 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 aan het water. Prachtige, oude, oude, ja, dat dat, dat de prachtige nieuwe gebouw, moet ik zeggen. De brug. Hoe ben je daar zo bijgekomen?
5: Nou ja, als je een beetje bekend bent in Rotterdam, dan is het echt wel het iconische gebouw langs de Maas. Dus als je langs de Maas rijdt, dan zie je hem aan alle, aan alle kanten. Het is een mooie grote glazen koepel die boven het water hangt. Um, dus op het moment dat we eigenlijk gingen zoeken naar een nieuw kantoorpand... ...zijn we gewoon eens gaan googelen wat er uh, beschikbaar stond. Toen zagen we deze en toen hebben we eigenlijk direct besloten van oké, okay, dit moet hem worden. En zijn we niet eens meer verder gaan kijken, zijn we gewoon directe onderhandelingen gedaan. En uh, uiteindelijk is dat een maand of vier later uh, daadwerkelijk gelukt.
1: Ik zie Roland Kaan hier naast mij goed, goedkeurend te knikken. Roland, dit zijn wel de
3: ambities die jij ook, ook kan waarderen, toch? Ja, ik geloof in passie. Weet je passie. En, en net als je huis is je, je pand is natuurlijk ongelooflijk belangrijk voor de energie. Dus als jij een pand vindt waar je helemaal blij van wordt, dan is dat, natuurlijk moet je ook wel zorgen dat je, ik, ik geloof ook in, in, in rationeel, dus zorgen te veel betalen en te weinig vragen is geestelijke laarheid. Dus je moet dan ook zorgen dat je het pandje goed huurt, maar het moet eerst wel leuk zijn.
1: Nou ja, en volgens mij moet je, moet je daar nog wat aan, 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 aan verbouwen, hè Nick? Want je denkt, nou Unilever zat erin, het zal wel goed zijn, maar volgens mij is er, is er nog wat, wat vertimmeren nodig om het een beetje echt helemaal in injectstijl te maken.
5: Ja, dat is wel een ander statement hoor. Het pand is 15.000 vierkante meter en we moeten elke vierkante meter opnieuw uh, uh, gaan inkleden. Echt alles gaat eruit en alles gaat er opnieuw in, vanaf het casco werkt dan toe. Dus ik denk dat we tot uh, april hebben we uitgetrokken om alles te verbouwen en dan willen we eigenlijk wel de eerste 200, 300 man over gaan zetten.
3: Maar hoeveel mensen hebben jullie dan?
5: Ja, we hebben er nu maar Ik verwacht dat we rond april er al zeker 260 in dienst hebben ja. en eind van volgend jaar al tegen de 400, Dus ik heb echt die plek wel nodig. Ja.
3: Maar als je 400 medewerkers hebt, je hebt 15.000 meter. Reken dan even hard op. Dan kom ik op 37,5 vierkante meter per medewerker. Dat is een hele grote kamer van 6 bij 6,5 voor iedere medewerker. Dus dat is, ja, ja, dat is nogal uh, heel royaal. Het is dus je, op de groei gekocht, hè, ja, dat, dat, uh, jij, jij verwendt je mensen. Ja, verwendt je eigenlijk Dat is natuurlijk alleen het,
5: niet uh, voor, uh, voor vandaag en morgen. Hè. Het is de bedoeling dat wij hier de komende paar jaren vooruit kunnen... Ja, uh, dat... Dus als wij dit jaar met 200 man zijn, volgend jaar met 400 en het jaar daarna met 700, dan zit je het jaar daarna helemaal vol. Ja,
1: of je wil gewoon een, of je natuurlijk een hele grote bestuurskamer hebben dan ik.
0: Ja,
5: zeker. Maar ik wil me natuurlijk heel veel worden. Daar nee, komen, ja, komen, komen al die mensen de hele week in, 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 dus in je goed pand. Goede catering, goede sportschool, goed alles wat uh, nodig is voor uh, de huidige personeels. Nou, ik,
1: ik denk ook dat je het mee hebt uh, gehuurd natuurlijk voor, de, voor de enorme marketingmogelijkheden. Je hebt al een paar renders uh, op, uh, op het internet te uh, laten zien waarbij heel groot het, uh, het, het, het Jack's logo op de zijkant Pronkt, Je bent ook uh, onder meer uh, shirt sponsor geworden bij, bij Feyenoord. Hoe zie jij dat uh, uh, in, in, in alle marketinguitingen die je doet? Want dat is een belangrijk thema voor jou, toch?
5: Ja, ja, marketing is bij ons wel echt een van de, kern, uh, een van de kernactiviteiten. Dus we zijn natuurlijk een tech-onderneming, maar we bestaan pas twee jaar. Nou, wat ik zeg, we hebben nu rond de 2000 klanten en 200 medewerkers. Wow. Dat laat een beetje zien hoe snel wij uit de, uit de blok komen en hoeveel wij nog moeten opschalen voor de komende jaren. Want er zal een vertienvoudiging in moeten zitten in de komende drie jaar ongeveer van deze onderneming. Uh, dan speelt marketing en branding gewoon een enorm grote rol. En dan helpt zo'n uh, zo pand met extreme exposure langs de maat enorm.
1: Ja, want er, is, er is natuurlijk een grote krapte op de arbeidsmarkt, ook voor de talenten die jullie zoeken. Er zal er een pand bij helpen, maar je hebt onlangs ook je hele uh, uh, medewerkerspool laten trainen door een stel oud-mariniers waar je zelf natuurlijk ook onderdeel van, uh, van, van, van uitmaakt. Kan je nog vertellen hoe, je dat, uh, hoe dat in elkaar zat?
5: Ja, zeker. Een Checkstream. Ik denk als je bij ons de LinkedIn-pagina's en Instagram-pagina's gaat kijken, dan ga je het ook kunnen terugvinden. Uh, dat is een, een training geweest waarbij alle medewerkers, uh, zowel fysiek als mentaal, uit hun comfortzone werden getrokken. Om ze vervolgens te laten zien dat het echt meer is dan uh, de grenzen die je zelf normaal gesproken denkt op te kunnen zoeken. En daarmee team bestuur, of tenminste de teamsturing en het personele groeien te kunnen, uh, kunnen waarborgen. Dat is een hele was, was... mooie training geweest, Dat het heel veel effect geeft. Met veel kwaliteit uh, toegevoegd aan het team. Dus ik denk, uh, als iedereen even dus op onze Instagram en uh, LinkedIn pagina kijkt... En de video terugkijkt, dan ga je heel veel...
2: Uh... Welke effect heb je gemerkt dan, Nick?
5: Um, nou, sowieso brengt het nieuwe energie in een onderneming als dit. Maar wat je kan doen, is de lessen die je daar ziet... En dus je kan daadwerkelijk... Want het wordt ook in de video's uitgelegd. Je kan daadwerkelijk laten zien dat de dingen die daar onder high pressure gebeuren... altijd terug te refereren zijn naar de normale werkelijkheid op de werkvloer... en naar de normale maatschappij op het moment dat je thuis in een privé situatie zit. Dus je hebt kunnen zien dat mensen hier in, in, in stress situaties terechtkomen en dergelijke... en dat je ze dus op dat moment kan coachen van oké, okay, hoe kom je hieruit? En wat kun je hiervoor dan doen op het moment dat het gebeurt wanneer wij er niet bij zijn?
1: Ja, de, de medewerkers werden echt inderdaad van, 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 van koud water baden uit een vliegtuig. <laughs> Moesten ze springen met een parachute, dus het ging, het ging ver. Die energie, Roland, dat is natuurlijk wel waar, waar jij ook, uh, wat ook een van jouw
3: paradepaardjes is, toch? Dat het belangrijk ja, is dat die energie uh, klopt in de organisatie. Absoluut. Ik ben ook één keer uh, met, uh, in Israël ben ik uit een vliegtuig uh, gesprongen met, uh, met een parachutist... Uh, Boven me ja? en, uh, en dan zo'n vrije val maken. En dan, de, ja, en dan in je t-shirtje, want het is 35 graden. Dat is wel echt spectaculair, weet je. En, en uh, het raar is dat terwijl je uh, als je op het moment dat je uit op 3000 meter hoogte uit dat vliegtuig springt. Dan denk je, what the fuck, ga ik dat echt doen? En, en dat is echt het enige moment dat je echt denkt, oh wat eng. En daarna als je dan hangt en, en eenmaal... Het, je overgeeft aan het universum, dan denk je: Wauw, wat een feestje. Dan
2: is de conclusie eigenlijk: je kunt veel meer aan en je kunt veel meer dan je denkt.
3: Maar je, je moet ook iedere keer de moed hebben om gewoon je grenzen te passeren. En, 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 dat, en dat doen veel ondernemers, omdat ze eh, ja, eigenlijk niet zo intellectueel zijn. En mensen die heel veel geleerd hebben, dan is te veel leren vaak. Ja, dan weet je te veel waardoor het mis kan gaan. Dan denk je: mm -hmm. Oh, dat kan mis. Maar als je een ondernemer bent, ga je het gewoon doen. En weet je, je moet het gewoon doen. Natuurlijk moet je het doen vanuit kennis en vanuit, vanuit know-how. En je moet, je moet natuurlijk niet als een soort gek zonder parachute naar beneden springen. Maar... Als je die parachute wel hebt, dan moet je wel gebruiken. Heel goed. Uh, Remy, over
2: grensoverschrijdend gedrag gesproken. <lacht> ik ben heel uh, benieuwd wat het nu komt. Ja, je, je
3: meldt het net even
2: tussen neus en lippen door. Ja, we zaten 48 uur geleden nog samen in Silicon Valley. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Wat
1: hebben jullie daar gedaan en waarom was Nick van, van Jacks erbij? Nou, ik ben heel benieuwd naar de lessen van Nick. Ik had inderdaad 20 ondernemers en investeerders dus op, op, op sleeptouw zou je kunnen nemen. We gingen langs alle grote techbedrijven in Silicon Valley cool. en Seattle. We zijn langs geweest bij Microsoft, bij Amazon... Bij Google, bij Tesla. Uh, ik zag je voor de deur bij Twitter staan. Ja, ik heb dat nog voor de deur. Ik, ik zal even kijken of ik nog Elon Musk kon, uh, kon ondervangen. Ja. En uh, wat we wilden weten is hoe innoveren die grote techbedrijven bedrijven nou met data en met kunstmatige intelligentie. Maar ik ben ook heel benieuwd, Nick, wat heb jij ervan meegenomen?
0: Ja, heel
5: weinig we hebben, zo
1: te horen.
2: Ik heb een
5: hele week voor de beeldvorming de hele week daadwerkelijk uh, drie, vier gesprekken bedacht gevoerd daar met de die techorganisaties. Dus er zijn enorm veel lessen meegegeven en enorm veel boodschappen meegegeven. Um, waar ik naar heb gezocht in deze week zijn voornamelijk de praktische lessen eigenlijk... ...die de grote tech-ondernemingen ons kunnen geven om te kijken naar data... ...en hoe hiermee om te gaan en het te implementeren in je organisatie. En dan te kijken hoe je je structuur en zo daarop wegzet... ...om de groei te kunnen bewerkstelligen richting wat zij doen, een uh, miljarden organisaties.
2: En wat ga jij nu implementeren dan? Sorry? Wat ga jij nu impl implementeren nadat je dit hebt meegemaakt?
5: <laughs> ja, dat zijn dingen die ik hier alleen in te nemen mijn organisatie, stel wel niet openbaar op de radio natuurlijk. Ja, wat een maar... van
1: de dingen die misschien wel leuk is om te delen is, en ik ben benieuwd hoe jij daar naar keek, we hadden een afsluitend, uh, afsluitende borrel met Sits Sit Sits Sijbrandij, hij is uh, de oprichter, medeoprichter van het bedrijf GitLab, vorig jaar naar de beurs gegaan. Uh, miljarden miljarden uh, uh, onderneming hij heeft zich dus eigenlijk uh, in, een, in een uur of anderhalf heeft hij ons ook meegenomen in die enorme groei van het bedrijf. Mm -hmm. En ik denk dat jij, uh, Nick, die uh, de ambitie die daar uitsprak ook wel heel erg kon waarderen.
5: Ja, zeker. zeker.
1: Voor, uh, wat zijn er nog voor je op de planning? Wanneer ga je in dat nieuwe pand in Rotterdam?
5: Uh, we verwachten rond april 2023, dus over een maand of zes, verwachten we daar met z'n allen in te gaan. En dan trekken we verdieping 3 en 4, dus dat zijn de bovenste twee, we hebben het hele pand. Uh, dan laten we dus het huidige pand los en de tijdelijke deellocatie die we nu hebben, die laten we dan ook los. En dan gaan we op dat moment verdieping 1 en 2 uh, verbouwen tot en met 1 januari 2024. En dan verwacht ik eigenlijk wel dat we verdieping 2 ook al helemaal vol hebben. Uh, dan is het een beetje afhankelijk van hoe snel de groei dan gaat. Of dat we zeggen van oké, okay, de laatste verdieping delen we even in met wat start-ups en dergelijke die ons kunnen versterken. Of met de deelnemingen die wij nemen in andere organisaties. Of dat we gelijk zeggen oké, okay, we laten het open voor de volgende 200 man van ons die... Uh... Volgend jaar
1: op de, de Rama's. Nou, aan ja, ambitie geen gebrek. En wil je dus nu ook al geholpen worden om je flexibele arbeidspool nog beter op orde te krijgen? Kijk dan nou even op jex.nl. Dank voor je bijdrage hier vandaag, Nick Hillebrand. En we kijken uit naar de housewarming.
0: <laughs> Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we gaan er even tussenuit voor de break. Straks in het tweede uur van De Ondernemer live hebben we onder meer ja, veel meer ondernemende gasten. De data dinsdag is terug en natuurlijk ook Nico Dijksoorn. Mis dat niet? We zijn zometeen meteen bij je terug.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.